0: 各位朋 友， 大家 好， 欢迎到我们呃今天气象达人时间。今天 呢， 我们跟远见杂志哈一起合作来看这一期哈三月号他们新的杂志。其实封面 呢， 各位有没有看到疫苗商战哈 啊？ 其实这里面呢也配合出了几本书 哈， 我正在细细拜读当中。是因为这个疫苗 呢， 呃， 有时候我就想 说， 是不是那些药厂 哦？ 啊，发了这个疫苗，然后又在靠这个疫、啊，等于是病毒哈、哦，又靠这个疫苗来赚这种钱哈、哦，这是以前的想法。但是呢，其实面对这个新的疫情时代，这种疫苗呢，至少哈、哦，我们现在打了三季之后，不用再打第四季了哈。但是未来是如何？其实这一期呢，有谈到这样的一个观点，请大家有机会的话。可以来看看哈，呃，当然我们都希望疫情赶快退散。现在的趋势来看的话，有越来越好的这个迹象。呃，这期呢，其实还有一个最重要的观点哈、呃，就是谈到这个智慧的宜居城市哈、呃，城市如何是更有智慧？那我们今天呢，特别邀请到呃这一集很重要的哈、呃，我想要谈的这个主编罗知莹到我们现场。知莹你好。
1: 各位(笑)朋 友， 大家 好， 主播你 好， 我是远见科技主编罗志颖。好，
0: 科技主编 哈， 各位有没有看到、听 到？ 科技主编就很重要哈。我们今天谈的这个主题 呢， 就是全台的县市呢都开始有这种呃数位的 DNA 哈， 开始要变 身， 要让民众超有感哈。所以这集的题目 呢， 就是城市迈向智慧宜居的新时代哈。呃， 这个智慧城市 呢， 其实 Smart City。在台湾，我相信每个人都不陌生哈，大家都呃朗朗上口哈。我想要问这个知影哈，因为我这次看到你有一个叫做移居哈，多了移居这两个字，呃，它跟过去的我们单纯谈到一个智慧城市变成智慧移居的城市，这有什么不一样
1: ？其实这个议题，哎、欸，我们是这么想的，<笑>就是我们常常在讲智慧城市，但是智慧城市其实讲了非常多年了，啊、呃，主播应该也知道，我们大概知道讲了。哇，有没有十五年呢、啊？
0: 哦，有啊，那个智慧城市展每年都有
1: 。哦，哦智慧城市展九年。九
0: 年，对、呃、對,对，在
1: 九年之前，其实呃，也许你也有点印象。一开始我们在讲智慧城市，我们比较多的是在讲政府无纸化。你记得那个时代吗？有有、呃。那时候因为我们很希望大家可以节约能源嘛，所以在纸的应用上可以少一点，这就进行了第一波在就是政府部门里面的呃数位化、资资讯化哈、呃、这个历程里面。那现在，因为我们很常讲智慧城市，也因为台湾也是 I C T 大国，所以我们很常在每一年都会推展一些新的一些呃跟科技电子用品相关的一些呃方案在里面。但是它的问题是说，我们做了这么多年，我们后来慢慢的发现这件事情好像有一点偏离了呃城市的意义，因为城市最终还是人群居的嘛。那如果如果我们需要让智慧城市这个概念回归到人的话，那什么是跟人有关的？那我们就想了说，呃，其实城市最最居最,最这个城市适不适合居住宜居的这个概念，其实是城市治理或者城市建设中非常重要的一个环节。所以我们在这个命题里面想了一件事，就是我们怎么样，呃，透过智慧化的方式让城市更宜居。
0: OK， 智慧化的方式让城市更宜居、嗯，就是你的这个最主要的观念跟以前。只强调这个城市多智慧，嗯，盖了多好，那个很多的资讯如何透明、嗯？但是如果大家都不用，嗯、没有用，一定要移居，嗯、是的，哦，宜居。所以
1: 反过来问了一个问题哦嗯哼哼，嗯，这个问题是说，呃，那移居的城市，现在就移居的城市，它需要如何智慧化
0: ？哦，现在就移居的城市如何智慧化？嗯、像很多乡下其实是蛮舒服、蛮移居的，很方便呐、啊嗯，就很像说有些呃，在台北哈、哦，有些、嗯。呃，地方我举例，台北市的民生社区、嗯嗯、是，你说那个社区老不老？就四五层楼，然后没有电梯，嗯、对不对、嗯？可是你说住在那边的人，你问他说，哎、欸，那、啊、你为什么不读更？’耕、嗯？他说我住得好好的，我干为什么要读更？’耕、嗯？下面都有东西吃，然后旁边就有绿树、嗯。民生社区是觉得他们是最宜居的城市，嗯、虽然说旁边没有捷运、嗯，可是他们说我这样够了、嗯，所以他算不算宜居？嗯、他算宜居啊，可是他有没有很智慧、嗯？他也没有这个电梯啊。他可
1: 能也不需要
0: ，他也觉得不需要。嗯、所以这样的话，就可能就定义上，我们就不能够说、嗯，呃，一定要有一些很强的科技、嗯，一定要捷运就在你旁边、嗯，才能够是叫智慧城市、嗯，对不对？
1: 没错，这个概念中间有非常多的层次。意思是说，其实这个宜居的概念啊，嗯、最早是大约是在一九八零年代末期，好，那时候都市已经开始变得比较蓬勃了。嗯、那在这个过程中，其实呃。我们在很蓬勃发展这一两百年工业革命之后，其实大部分人希望的都市的概念是快速的、机械感更强的。一九九六年的就是联合国的人居大会就提出一个概念，是说城市它应当是适宜居住的人类栖地啊
2: ，好席
1: 地的概念。在这个概念以后，它就开啟开启了接下来的全新的城市观。意思是说，这个城市它之所以适合居住，它除了呃。让你可以过得更便利之外，它可能还有其他的使命，嗯、比如说它需要让你更快乐
0: ，好、嗯啊，让
1: 你在里面生活得更舒适、嗯啊，它不是只有单纯的便利的这个概念而已。嗯嗯
0: 、好，这边呢就是这本杂志里面、呃、特别报道了哈，引述了、呃、去年哈 I M D 的这个。呃，智慧城市的指数的排名哈、嗯哦，那新加坡是冠军然、啊、后台北是第四名哈、嗯哦。呃，当然新加坡我，我疫情前我也每年几乎都会去。我觉得真的还蛮智慧的，很多的东西真的是又现代又聪明。嗯，然后它整个整个也蛮更合蛮宜居的啦、嗯。我觉得新加坡真的是蛮宜居的哦、喔。当然有有我们很不习惯的地方，但是说真的，我想到哦、喔，台北市真的有那么厉害吗？哦、喔，这边不是说只说台北市，因为台北市是台湾的代表的一个城市，是我们的首都哈、喔，都是用首都来来看呢哈、喔。呃，这个排名就你的观点来看的话，这意义大吗？因为其实我们看到很多的城市，其实。台都比台北还要进步的感觉，<笑>我们怎么可能会第四名啊？那么厉害哦 ！OK，
1: 我们稍微研究了一下啊，就是 IMD 的这个数据里面，其实啊、呃、台北其实一直都是前十名左右啊、哦，有,有就就这几年都是
0: 前十名，其实
1: 蛮好的啊，蛮好的哦,哦。对，其实蛮好的。真的，我们那么好。今年是，但今年有比较好，是他排到第四。我我我个人觉得这个这个这件事情有一点有一点点是因为疫情哎、欸。Okay, okay. 嗯、我的观点是这样，原因是因为他在，哦、我们在整整个报告中的发现，就是呃，台北他在呃医疗的技术或者是预约医疗的这些资源上面的分数是比其他城市要好非常多的。<笑>那基于这个基于基于这个概念，其实我觉得对应到就是疫情的期待，我觉得这个是在这年度呃台湾可以在台北可以得到第四名的一个很大的原因。
0: 嗯哼，就是疫情的因素哈，可能是可能是一个很重要的一个原因。因
1: 为你以前没有疫情的时候，你可能并不特别感觉预约医疗或者医疗技术资源很好、嗯，这些事情很重要吧？
0: 哎、欸，对啊，因为我、嗯、我印象里面最深刻的是在疫情期间哈、嗯，呃，我定期会去看医生嘛哈，跟医生做朋友，嗯、然后、嗯、然后去看回诊啊。<笑>医生，有
1: 想跟你做朋友吗？当然要跟医生做朋友啊。那人家有想跟你做朋友吗？
0: <笑>因为我们是一个很好的病人，<笑>啊、会听医生的话。嗯、例如说，医生叫我减重、嗯，我就要赶快去减重啊,啊 okay,。然后，然后医生叫我做什么，就要听医生的话。嗯、不听医生话，苦头在后头嘛。所以，所以我，我后来呢，当然疫情的关系，觉得去好麻烦哦、喔。哎、欸，既然有一天，我们可以用那个医院的那个 APP， 按一下。问 E S 可以跟医生，嗯、呃他，他其实很简单，就拿我的健保卡给他扫一下，他、嗯嗯嗯、认证一下，他要截图，嗯、<笑>我觉得还蛮好笑的。<笑>截图， okay. 我想说为什么不用什么 Fido 什么认证，嗯、截图要给他这样看、嗯、哦，近一点，远一点，<笑>然后，然后，然后截图，一定要他截图哈。嗯 capture 下来這樣，然、嗯、后才才才能应该健保要申报这个这个制度、嗯，然后呢，我们就直接可以医生这样看诊，但是药呢还是没有办法就是送到，我还是要去医院，但是去外面哈、哦，那我可以拿药就很快。然后现在其实我在医院，其实我已经都用那个什么一指、嗯、付在付钱了，啊、是，我、哦、都很方便、嗯，所以其实说真的啦，疫情哈、哦，说真的改变了整个。呃，城市的这个服务哈、哦，跟规划、嗯，甚至连这个悠游卡哈、哦，台北通，像像我都用那个，呃，像台北市就台北通，用台北通去扫，甚至呢，在台北市政府开会我有几次开会，叫我说拿台北通扫，变成登录开会就可以认定是我。哎<笑>、欸，这以前都从来没有用啊，以前就只是签名嘛。Uh-huh, uh-huh. 但是用这样的方式来去做处理， uh-huh. 所以这其实说真的，智慧化可以带动，等于是因为疫情哈、喔、带动了。所以你你的意思是说，因为这两年疫情，台北市以台湾为代表的台北市呃往前提升了。我觉得是这样,子是這樣子，因为他
1: 因为在报告中有特别提及我们的医疗资源特别好， oh. 在线上预约这件事情也做得非常的完善。Uh-huh. 我觉得这点，我觉得像我们是习惯的啦。习惯，你可能去了国外，可能并。就会发现，其实这些事情在别的地方是很少见
0: 的。哎，对啊，嗯、我们一般因为我们的医生要看比较多的病人
1: ，然、
2: 嗯
0: 、后、嗯嗯、啊，我们有时候去要等很久。然后现在医院都很贴心的，几点到
2: ，
1: 对，还
0: 帮你预测几点几分到。哎、啊，欸、对啊對對，你去外面还
1: 不是要？你去别的国家可能还是要等啊
0: ，要等很久。而且而且他、啊，而且另外一个呢，是我们台湾又蛮便宜的，啊、是又蛮便宜的。嗯、所以这个其实嗯嗯嗯其实相对之下。这个评比哈、哦，就我
1: 觉得评比是相对的
0: 了。对，但是我在想说，这个那么高是不是因为我们的那个 U Bike、哦、特别的好？我们比别人早，嗯、而且我们 U Bike 还有第二代的，对不对？对对
1: 对对，其实呃，这这个公共公共交通的共享制度也是它评比的一项数据啊。对，呵呵
2: 呵呵其实还有
1: 一点呢、欸，就是啊、呃，他有特别提到一个是跟线上买票这种事情。
2: 因台灣台湾
1: 的电商很强嘛，对啊，所以其实我觉得国外可能并不是那么容易，因为它在这个评比的数，它他有分两个，一个是硬体的服务，一个是软体的服务。那在软体的服务里面，其实就包括了你在进入这个呃公共的资源的呃便利性，它有一个就是比如说你购买呃电影院的票券或者是戏剧的票券，参与这个游戏生活的方式有没有呃可以透过简单的方法，其实因为它是。智慧城市评比，所以他说的当然是线上的方式可不可以达成，嗯嗯、或者是 kiosk、嗯、那种硬体的设备、嗯。所以在这几点，其实台北市都是做得很好的
0: 。嗯嗯，有有做的不好的、啊？有有很多现在去夜市，其实都不用、嗯，像我在台北生活，大概带着我的手机、嗯，是完全不用 cash， 可以过整个一天。
2: 嗯嗯、对，当然我
0: 没有去传统市场，传统市场哦、喔。<笑>比较压抑的还是对岸的中国，其实他们很早就用那个支付宝在<笑>在,在菜饭那<笑>那几块钱、喔對對對對對對，如果就你很难想象。但是台湾那个传统的菜嗯、呃、还是比较难一点点，但是政府也努力在、嗯、在推了哈、嗯。好，另外一个呢就是智慧城市的特色案例了哈。我觉得你们这次选的这三个蛮有意思的，当然这三个呢是你们特别选出来它有代表性的。嗯、后面还有我们还会介绍每个县市有什么特别的，所以各位观众朋友、嗯、听众朋友，你可以一起。起来看看你所在的地方到底好或不好哈、嗯？你选这三个的理由会是什么？我们待会一个一个，你为什么选特别选这三个？是、嗯、是您选的吗？还是说你们有一个专家小组特别选出这个跟以前很不一样的
1: ？呃，我们其实当然我们自己编辑部有进行非常多的讨论，为了符合这个结构了、嗯，因为智慧城市的案情里面有很多种类型，比如说它可能是。呃，输出国外做得很好的也是一种案型嘛、嗯。那我们这次其实主要 focus 的是跟移居生活有关，跟人有关，跟人有关的，跟
0: 人有关,、嗯、人有關,人有關就这三个为代表。喔、台中、嗯、呃，让科技有绿意；桃园的破解水患的危机；云、嗯、林的农业智慧转型。哈、喔嗯，这个其实是蛮有意思的、嗯。我们一个一个来看哈、喔，就是第一个是台中，是台中，你们选的这个是新的那个水南机场。改建的是是
1: ，对，你现在知道？我知道啊他，他们
0: 是叫做中央公园，<笑>对不对中央公园是的，就是仿照那个纽约市那个中央公园，很大吗
1: ？蛮、嗯嗯、大的、啊，蛮大的，呃，它是就是大安森林公园的 2.58 倍。嗯
0: 哦，那差不多是六七十公顷哦。啊
1: 、呃，六十七点六十七公顷，好厉害哦,哦，主播。因为它
0: 是二十几公，<笑>我们的那个大安森林公园是二十几公顷
1: 。OK， 哇，那很大呢，基本上可以
0: 盖一个大学呢，很大。或盖一个商城呢。而且它
1: 形状是线性的,長長
0: 的，线性的
1: ，对，长长的，长长,長比较长啦，不是一个，嗯、不像是大安森林公园比较方正，它是一个长形的、嗯，它的总长其实好像大约到二点七公里。
0: 哦、嗯，其实蛮
1: 长的。OK OK OK，
0: 、嗯、他们呃，我看到你们这边标题写的是“水电空气联网监控，台中让科技有绿意”哈、嗯，那他其实就强调。呃，难道你这边弄了很多太阳能板？难道是它本来要栽种要种绿田，把这六十几公顷来种太阳能板吗？
1: 它其实里面有蛮厉害的太阳能板，是没错啦。是
0: 很大面积吗？还是蛮、啊、大面积的哎，嗯、蠻大
1: 面积的，总数大概是五千六百片
0: 。五千六百片、哦嗯，对
1: ，嗯、大概一万平方公尺的太阳能板、嗯哼
2: 哼哼哼嗯。它每
1: 年可以产出一百八十八万度的电力。
2: 哦、oh, ，对， okay, okay. 但你
1: 说我们这一百八十八可能没什么概念，因为我也还好。呵呵但是它有一个观测的点是说呵呵，这个公园里面，因为它是智慧公园嘛，所以它有非常多的电子设备，很多感测器，感测器,感测器，
0: 在在这在这里面。是的，是的。所以各位有没有看到，这个是卢卢市长说的哈、哦嗯？我想象的智慧城市没什么大道理，就是让民众的生活更好、更便利，然后更省钱，而且民众用起来直觉，这个就是最好的方法。嗯哎、欸，这个我们的妈妈市长讲的还蛮直接的，是啊，呃，也是,、啊、是说让民众有自己觉得省钱方便、嗯，这个是最重要的哈。它里面到底有有什么样的这个便利性？可不可以再再给我们介绍一下、嗯 okay ？你看有好多种，有总共五五个内容。
1: <笑>是的，是的，这五这五个部分呢，其实主要是水电。还有呃，跟场域安全比较有关系的场域的使用。那因为公园的概，念，它里面因为它的就占地规模很大嘛，我们先从电讲。刚刚讲太阳能板，它其实太阳能板的这个设置，一百八十八万度电一年可以产出这么多，它到底多还是少呢？它是它其实有一个最基本的概念，是希望这个公园里面的电力使用，它是可以自给自足的。意思是说，这一百八十八万度电，它不仅可以呃支持这个公园里面所有的电器设备。好，他也可以卖回部分是给回到台电，他其实一年大约这个公园需要是一百八十，呃，他总共可以卖六万回去嘛，所以大约是一百八十二万是这个公园的自给自足，其他剩下可以卖回去。那这是他，他其实也是要说，我放了这么多的电子设备在里面，但我其实并没有使用更多的能源，它没有能源消耗，可以自给自足这个部分。电是这个样子，它的水也做得不错，所以它里面放了五座的制洪池，啊，这个制洪池其实是，呃，它是可以，因为公园就是需要浇灌嘛，嗯，就是这些植物需要就是浇水，它才会活这样。那这些水如果都用自来水，就会很大的消耗嘛，所以他们的方法就是从呃从源外导入他们的净化后的中水，就是它是再生水，但是这个水其实也足够干净，可以。呃，作为浇灌，所以它的水的部分也可以自给自足、嗯。它从外面引进再生水，然后浇灌在设备里面，这是第二个部分，浇、嗯、灌跟冲厕所，啊，主要这两种。那再来的话就是场域设施，了，因为它在这个里面做了非常多的监控的呃 sensor。其实智慧城市的就是硬体加数据嘛。嗯嗯。那硬体收集下来之后，这个数据可以被解读，可以再应用。这些就是所谓的智慧城市的基本概念。所以在这个公园里面呢，他们在这公园里面设置了非常多的感测器。这感测器的类型非常多，有将近八种之多。它的形状各个各,各,各式各样的。如果哪天去了中央公园，可以也看一下它的电线杆，每只都长得有点不太一样。它总共有八种。这些电线杆里面有一些是跟空气检测有关。台中人一定在乎空气品质啊，嗯哼嗯哼是它有一个这个空气检测的，它就有大概125、十五，呃一百二根这种杆，长得有点就是形状有点不太一样，然后还有一些是可以挂监视器在身上的，对，还有一种就是单纯的照明，它光是照明的高高低低的矮，就是各种呃照明的设施也有非常多种，里面就有970个。这些这么多的电线杆，它基本上它都是需要电的，它可以使用太阳能的电来做它的电力供应。之外，它還有一个很重要的关键是，呃，他们做了一种叫做场域的控制，意思是说，如果这个原子里面现在没有什么人，那理论上灯也不用那么亮了，嗯
2: ，它就会整
1: 场开始变得比较暗。但是里面的人变多的时候，它的这个呃氛围的这个亮度就会变强，所以它是一个可以中央调控。去做环境的监测的、嗯，那因为这个这些监测器身上还有一些是跟安全有关的、嗯、啊，就是它可以做图像辨识，比如说可能有人斗殴，嗯哼，它就会辨识出来两个人在打架、嗯，它就会提出警示或者是报警、嗯，啊，或者是有人在这里跌倒，啊，它也可以做一个图像的辨识。这些其实我觉得博士应该都已经知道了，就是很常见，嗯、它只是应用到了中央公园这个场域里，我倒觉得是有点特别的
0: 。哎、欸，这个其实因为我也我很喜欢纽约的中央公园
1: 。
2: 嗯
0: 哦，那个很漂亮。嗯、但是纽约中央公园呢，有一个情情况是、嗯，走到一些人少的时候，你也惊，<笑>你也惊，因为它还是很多游民。哦，哦，纽约中央公园其实你安
1: 全还、啊、安全还是還是,還
0: 是一个问题。纽、嗯、约中央公园真的很大很大，嗯、你,你可以花一个整个一整天在那边东晃晃西晃晃、哦，附近的这个都都,都很棒、嗯。然后那当然了、啊，大家森林公园台北市的是大家最熟悉的，嗯、所以。呃，我觉得它这个已经开幕了吗？我还没有去过。开了，已经开幕了，很值得去。嗯
1: 、我觉得还不错
0: ，外地人也可以值得去。我觉得是不錯，很值得。就是说，我们就是
1: 它有一种，还是有一种未来城市的感觉
0: 。未来城，未来公园。对，未
1: 来公园的感觉，在台
0: 湾没看过这种东西。
1: 我觉得是这样，而且因为我觉得还有一个关键是它够大，就是它里面应用的层次很多。比如说你上厕所，它会有個 QR code。如果你跌在里面跌倒了，或者是你觉得呃里面不够干净，台积也是可以回馈的
0: 。哎呦，真的哦。<笑>对啊，
1: oh. 然是啊，然后对啊，然后你在这里冲水，你也不会觉得很浪费，因为它就是水是回收的嘛。对， oh. 然后它在，我觉得当时在设计的时候，这个公园在建设的时候，它也我该怎么形容？它的科技感不是让你真的觉得科技感诶，它是它有一种，因为它是留了大量的留白。意思是它很多空间都是比较舒服 的， 让你比较空旷一 点， 让你自由可以使 用， 可以放风筝啊、野餐啊。但是它旁边搭配的这一些设 备， 它本身是让你觉得友善的。比如 说， 当你靠近它的时 候， 灯会变得比较 亮， 你就不会觉得有点是不是有点可 怕？ 对。然后它随处可以 见， 就是通报系统。如果你的这些电线杆身上的电话拿起 来， 其实就可以通报了。我觉得这些事情 是， 它让人觉得我好像不。我好像比较安心一点。OK， 哈、啊，我觉得这一点是这个公园很特别的。那因为它是一个够大的公园，所以它所使用到的这些搭配的系统非常多种啊、嗯。比如说你去那里要停车，它停它有一种停车 APP 告诉你现在还有多少位置啊。对啊，然后这个这些这些就是让你做的，就是去到那里会觉得呃稍微便利一点，但是你又没有那么有压迫感、嗯。然后因为它公园的建设比较没有那么人工感嘛，然、啊、后、嗯啊、我就觉得是舒适的。嗯、没
0: 有那么的人工感，这个还蛮重要。可是我心里面、喔、就很好奇、喔嗯、它呃，这是一个现代的公园，弄了那么多的设备、喔嗯、那传统的一个公园盖了一次经费、嗯、，one shot 的经济，顶多就是增加清洁费而已、嗯。这个还要这个资讯维护费，会不会变成一个维大不掉的？每年要编很多预算，要要很多钱的这个公园、嗯。因为大多数公园，像纽约中央公园，应该也是要清洁维护费了啊，可是除了那个之外，就这些的费用要维护。应该要不少钱吧？
1: 我这个问题也当面问了卢市长。哦
0: ，真的？我我也是
1: 跟你说一样啊、哦。我说我建一个建设公园，我把一个雕像放进去就结束了
0: 嘛？哎、欸，对呀、
1: 啊，对不对？对、啊。然后我做一个亲子公园，我只要把这个亲子的就是互动环节做完就结束了、
2: 欸對。对。我做一
1: 个智慧公园，我的天哪，里面的所有东西、所有设备都要维运哎。嗯我现在说的这么多种东西，太阳能板，水之水水的那个、啊、循环系统。嗯啊，那些设备的 APP， 好，嗯嗯、这些就是呃，收集空气污染的数据平台、嗯，这些通通都是需要维运的费用哎、欸嗯嗯嗯。那当时如果建设这个公园，它带着一点节能、省碳、永续的概念在里面，我会不会节省掉的部分远远少于我花出去的部分呢？对啊，对啊。<笑>对，我们也是这样子问他。那当然，就是妈妈市长他也是很认真的回答我、啊，他是说他觉得。呃，就是就是可以看见这样子的世界是必然未来需要做到的，就是说，呃，智慧的城市它几乎不可逆，但是你在这个中间历程中，呃，在公共建设的支出上面，以前可能不需要支出那么多的，它可以把部分的费用挪转挪转到这个部分来做一些新的练习，它觉得是合理的。比如说现在可能不需要这么多的，呃，现在可能不需要这么多的电影院。嗯哼,嗯哼，好，可能不需要那么多的商场了。嗯
2: ,哼嗯哼啊，这些
1: 费用其实可以挪移到，就是这些新的部分，就是新的智慧化的应用上面，作为一个，其实还有某些程度是兴业了，就是所谓的产业的推进嘛。嗯，因为它这个公园够大，所以它才有很多复杂的系统的串接，这样才有机会可以做一些大的案型。
0: OK，、嗯、哦，所以大家，你会建议说？嗯我们以后路过中部，嗯，可以让去休息一下。当然当然
1: ，而且其实我做这个专题有一个期待，是我希望以后每一个城市都有一个智慧公园
0: 。哦，都有一个做<笑>、啊，但是这个就是现在台湾最智慧的公园就在这里。我认
1: 为是的，是的，哦、是的。六、哦 okay, 新然后它所应用到的场域又重，而且它还有一个反向的好处啦，就是说，嗯、其实市民就像你刚刚说的，如果我住民生社区、嗯，我日子也过得好好的呀。我为什么需要一些智慧的东西？嗯，对。嗯嗯、但是如果他在公共场域里面有了一些体验，嗯嗯，哎、
0: 嗯，
1: 他可能会更愿意接受这个概念
0: 。你只要想起来我、嗯，我們我们我们我们附近家里面附近的小公园，知道一点都不智慧化，<笑>都没有智慧化的东西。当然，大家会觉得，哎，装一些监视器或是路灯，嗯，可能就够了。这个这不一样、嗯所一嗯，所以大家可以去体会一下。可能全台湾的里长、喔、市议员、喔、都可以去。台中中央公园体，体验一下哦、嗯嗯。你这样讲哦，我自己心里面都想要赶快去一趟台中的中央公园哦，就看一看，哎、嗯欸，它跟纽约的那个曼哈顿的中央公园有什么不一样了、啊、哈、嗯？好，另外一个呢，就是桃园哈，郑文灿郑市长，嗯、其实桃园呢，其实有时候这个以前我遇过桃园的朋友，告诉我说，彭博士，我们桃园是台地哈，不会淹水的。哎、欸，后来呢？这几年哈，这个极端化，两<笑>千年之后，其实呃，桃园也会淹水的，嗯、也也因为那个，其实虽然是台地啦齁，哈、嗯，但是台地也有平的，也有低洼的，所以有时候这个水患在极端的天灾之下、嗯，还是一个很大的问题。所以这次呢，我我发现你们特别去特别针对这个桃园哈，因为桃园其实有很多的皮塘，然后有时候。我记得桃园以前也有一些地下的，呃，这种所谓地下道这样下去，嗯、所以等于是说治水，在,在桃园来说的话，他们推出这个是，呃，为什么会特别去推出这个水的问题
1: ？嗯，这个我觉得博士一定比我懂。<笑>天气变化这么大，对对。他们以前其实他跟我讲说，以前的梅雨是梅雨季节是。短的，短的，然后就是下一阵子。对，但是现在梅雨季节是突然下很大，很大，很大，然后变得有点不太平均，是这样吧，博士？对对对对，对对对 okay, 说来就来啊、呃！对，他们的困难点就是在于这个。嗯嗯、那他跟我们讲说，就是呃，这个问题是在于啊、呃，桃园突然变得很会淹水，哈，是因为它很以前的，就是他的排水设施建设的时候，其实不是符合这么极极端气候的。啊、嗯，他们现在的雨都是短延时强降雨嘛、嗯，一下子下非常非常多。对，哎，非常多。那然后再加上桃园的河川有一个特色，我其实以前不知道，我是做了专利才发现，原来桃园的河川大部分是在桃园境内开始，然后在那里就结束，很短的河。
0: 哎、欸，对对对对，对对对河川只
1: 有只有十一条，然后这十一条河多半是这种荒溪型的，就是很短暂，然后它的它也没有流到大河里。
2: 对,對，<笑>所以
1: 它就变得很短促，所以它的治水的问题是雨又突然变得很多，然后河流又变得很，就是，就是，然后在在这个历史的过程里，有这么多的皮塘，这皮塘有一千八百五十口，这么多皮塘。虽然这个皮塘以前都是人为去挖的，一百年前的先民去挖出来为了灌溉的，但是因为在长时间的历程中，呃，在这个水文的变化里面，皮塘也变成是一个可以调节淹水的一个环境。但是我要怎么去管控这些口子啊、嗯嗯？就是我突然下大雨了，那他们的方式是一样是呃接接了，就是气象的预报。比如说气象预报是说我们明后天会有强降雨，那他们可能会请皮塘的水先放、嗯。但是你要怎么样跟皮塘的人说要放水？皮塘都是私人的、欸。哎
0: 、欸，对啊，他是不是也蛮麻烦的？<笑>我要跑去一趟<笑>。
1: 对呀、啊，淹就
0: 淹了，淹隔壁，不要淹我。的皮对啊，平常我家
1: 不淹水，淹它了。我不不想管理我的皮塘、啊，它也蛮麻烦的、啊呵呵。而且因为皮塘现在也没有那么多是农业用途了、嗯，所以它其实现在比较重要的都是防汛啊，嗯、就是所谓的淹水的问题。嗯、但是皮塘的管理又成了一个新的议题，是呃，很多皮塘的用用者他现在可能不不务农了，他想要把皮塘关起来。嗯嗯,嗯,嗯，啊！但是关起来，它就可能可以做别的用途嘛，商业用途、嗯嗯嗯。但是呢，呃，如果你不先，它其实在桃园县市政府里面，他们是有一个管控的。嗯、如果你的皮塘要改变，是需要去申报的。但是因为，如果我偷偷盖起来，你也不晓得嘛。对啊，我把它变、啊、
0: 变成盖豪宅就好了，赚比较多钱，是,是不是很
1: 棒？我就算不盖豪宅、嗯，我自己盖一栋我家可以了吧？对啊，对不对？我也没有卖别人啊，我自己盖农色总可以。但是它会影响这个水文的变化。啊、就是以前之前流到这里的水，因为你关掉这个皮塘，它可能会淹到别人、啊嗯、那是不是也变得需要一点管理呢？嗯嗯、对，所以它他,他们的水文是相对复杂，是他们的河流比较短，好、啊，然后他们的气候改变了、嗯，再加上他们有个特殊的皮塘，好、啊嗯，他们这几个环节，为了让这整件事可以舒缓一点，因为桃园市的人口也越来越集中在都市里了。但是因为都市会淹水，就变得是很难生活嘛，不宜居不宜居。居<笑>所以为了改善这件事情，他们就做了这个全流域的一个监测。他们在各个他们在上游跟河川的地方放了水位机去监测，呃，河川的暴涨或者是暴点，或者是它的水文变化。它可以用，他们现在也都是用图像监测的，就是盯就是一个 camera 盯着那个水水位，然后旁边有个水位机可以量测，然后做一个比例尺，就可以猜到现在大概涨多少。然后再估算一下，现在上游降的雨量有多少？那我下游是不是要开始开始？因为下雨又一下飘左边，一下飘右边嘛，他们还要估测一下位置，大约是这样。他到了城市里面，他有一个更厉害的是，城市为什么淹水？就是下水道排水不够快嘛。嗯嗯。所以他们在下水道里面也做了监视器，埋在下水道里面，就盯着那个下水道的水位涨。啊，那这样的好处还有，他们还有监视器是盯着，呃，路口的车子的轮子。路口车子的轮子，就是如果这个轮子的水大概到这里，它就可以猜现在淹水有多少啊。但是这件事情的重点还是在于他们在理解呃哪里淹水了，以及他们去去排解这个淹水的问题。比如说现在这个水量，它可能下雨下这个水量，它可能不会不应该淹这么多啊。所以他们是猜测这个下水道可能哪里塞住了，哎，他就看监视器里面哪里塞住了，好，他就去排除它，它就可以让这个淹水的状况降低。它这个在整套的这个设计，我觉得是非常精致的。他们还有一个中长期的设计，其实是观测所谓的工程啊，因为那个河道的工程常常会有需要，河道有很多种工程嘛，就是疏通的啊，或者是就是呃建设的啊，或者变步道的、啊。他们这些工程也进入了他们的医化系统里面做全部的检测。我觉得他整套在这个流域的治理上面是非常聪明的，而他的这个的效果其实就是让都市人可以免于淹水之患，其实也就是更宜居的概念
0: 。OK， 所以这个其实应该要复制到台湾很多地方，是啊，很适合。但是
1: 桃园还是特别特别，至少我听他这样说啦，因为桃园的特殊性好像跟别的地方不太一样。嗯
0: 嗯嗯嗯但是他这个概念好像。我听过的就是，呃，桃园在做，其他县是不见得有这个能量、嗯。稍微有一
1: 个地方很特别，是说、嗯嗯、呃，桃园市的就是水利局的、嗯嗯、局长跟副局长，他们之前是在台中的。台中对,對台中的水利局。那我那时候也很好奇，问说，哎、欸，如果这个东西这么这么有效果，<笑>那怎么别的地方不做呢？他、嗯嗯嗯、就以台中为例子嘛，他说台中的水不一样、嗯，是说台中的水都是大河。对 耶， 我怎么都(笑)没有想过这事。几条大 河， 他说顶多一些区域排水系统会归到县市政府 管， 不然其实都是中央一次性的整治会比较有效率。所以他这个也不至 于， 就是也不见得是完全可以复制在别的地方。但是至少我听他在桃园的这个状态里 面， 我觉得他很多时候是因为。哦，气候变迁是这十几二十年的事情。嗯，那这十几二十年前跟他们之前就是五年前、十年前，因为只要做一个建设，至少要做五年、十年嘛。嗯、它盖好就不符合了，不是很很衰吗、嗯？它可以用一些电子的，就是智慧化的方法，嗯、延长原本公共建设的寿命、嗯。我认为这是有道理的
0: 。OK，、嗯、好，这是桃园哈，全流域治智,智慧治理的整合决策系统。是的。好，接下来呢，就是这个是云林哈，云、哦、林这个养鱼养虾我。我认识一些这个，我记得以前我访问过一个云林的年轻的农民，叫做好虾囧男色。好虾囧男色，他们就在云林这个种虾了、嗯呃、我很好奇是，是云林呢？你们会特别提到 AI 养鱼哈，咖啡，云林让农民更省力啊云、嗯呃、林很难想象它跟 AI 有关系、欸、a i 科技示范产业呢。所以这到底这这这是怎么回事啊？这真的有那么厉害吗？
1: <笑>哎，我我觉得蛮有意思的了、嗯。啊，在我们早些年哦，我要讲一下智慧农业在这一两年突然变得比较多的案子。嗯,嗯,哼嗯哼但是也是集中在这最近这两三年左右才开始蓬勃的。嗯、那我当然也很好奇說，说这些县市在以前都做什么、嗯？哦。但我后来发现，呃。我觉得，我觉得，我是真的觉得这些事真的都需要练习。嗯，公务体系真的是也需要与时俱进，你需要给他一点空间去做他们的试错。虽然他的试错拿的是我们的钱嘛，嗯、呵呵在做试错，可是他不试错就根本没有成功的机会。他们早些年可能其他的城市，因为我们的六都，尤其是台北、台中、高雄的，就是智慧化效果一直都蛮好的。啊，尤其是比最典型的就是坐公车啊。嗯呃、在台北做公车已经是非常便利的一件事情了。嗯、其他城市可能也很多时候是需要想要模仿啊、呃、这些六度，但是在这个模仿过程里也发现，其实模仿了跟自己也没什么关系。比如说，你云林来讲了，它有需要公车动态 APP 吗
0: ？它只要固定好时间就好了，<笑>是
1: 是？因为这班次不多嘛。对啊，就一天就可能半个小时一班。对啊，我就是如果我是居民，我。我我比你 A P P 都知道什么时候车子会来吧？<笑>搞不好我还可以先打电话问一下司机，说你开到哪里了。欸、
2: 对啊，对不对？對啊、他们都已
1: 经一辈子的朋友了吧？嗯、<笑>是啊，所以他可能也没有。你说他们需要停车 A P P 吗？嗯，好像也不需要吧，要因为地很大。嗯、对他们在这个时代的练习中，他们也发现了需要找寻跟自己产业、跟自己县市特色比较吻合的一些智慧专案。所以这几年、这两三年在智慧农业上面，我觉得发展是比较醒目的。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，这个用这个种哦、喔，它到底哪些内容哈、喔嗯？我觉得蛮有意思的。
2: 嗯
0: ，养殖渔业哈、喔嗯，这个渔业渔业的监控，其实在很多人都有在提过啦、喔。哈、嗯。这个，但是这里面呢，我是觉得他们用 AI 的养鱼哈、喔，在监控渔获量，然后来、嗯、来做，这完全就不用人来做这个事嘛，是降低渔渔民的负担吗？嗯
1: ，对，降低渔民的负担，<笑>没错。其实呃。就如彭博士所说的，就是我们在问就是现场的时候，现场举了一个例子，一开头就跟我们举一个有点惊讶的例子，让我们有点接不下去。对，我们就问他说：“这个、这个、这个为什么会开始要做这个农业的这个平台？”然后他就跟我们讲说：“就是其实呃，云林其实有大概两三层、三层左右的人都是从事一级一级产业，也就是所谓就养鱼或者是种稻子。对、
2: 嗯嗯，那他
1: 们也发现需要为这些人做一点事。”好、啊嗯，因为他们就不是都市嘛，对。那在这个过程里，他们发现渔民就是很辛苦，需要就是他他养他的这个鱼鱼塘啊，需要二十四小时常盯着他，一下子怕下雨雨太大啊，然后就是一下子就是怕太冷啦、啊，啊，一下怕溶氧量不够啊、嗯。其实渔民的生活非常的辛苦，所以他们非常的需要就是常常去看。常常去看他的池子。其实渔民就是生活太辛苦了，所以现在给我们举了一个有一点可怕的例子。他说，其实每一次就是下大雨，尤其是好雨啊，或者是极端气候的时候，渔民都需要去亲自寻这些渔温。但是呢，因为其实一定是恶劣的天气才需要寻渔温，所以常常呢，就是去看鱼有没有浮起来。但是事实上都是隔一天看到人有没有浮起来、oh。Oh oh. <笑><笑>我想说，哇塞，这这听起来有点严重。然后现场就他说的很坦然啊，然後他说事实上就是这样。所以他们为了降低这个工作的危险性，然后就在天后天气不好的时候，你可以不用人一直去看。好，二来是希望啊渔、呃、民的生活可以更有品质一点。意思是说，你可以远端去操控嘛。你如果远端去看这个池子需要做什么动作，你就呃，你可以一边去看电影啊。他是给我举我们举这个例子，可以去看看电影啊，你可以跟你的家人多相处啊，在这种情形下，你就不用一直去看鱼池啊。最妙的事情是说，因为它的够精致，所以它里面是可以监测，比如说水的温度、酸碱值、溶氧量这些部分。因为它够精致，所以它其实也可以带动渔获的产能是增加的、啊。他们他们跟我们讲说，过去呢五公顷的鱼池一年大概是产二十到二十五万斤。的鱼、嗯，但是现在可以产到八百八十万斤哇，四十、哦、几倍之多，对，所以他也觉得就是这样子的协助其实是呃，以政府的角度来看是非常嗯有道理的，而且其实也算是一种巧劲嘛、嗯，因为它其实是政府开发一个广度型的农业平台、嗯，就是让所有的农民渔民都可以使用，如果都可以使用这个。大家都可以使用这一种虚拟的智慧的公共设施的话，那大家的生活可以过得更好，好像也是政府治理一个非常重要的一环
0: 。嗯，你光是这样的话，它的这个产量提升，让渔民或是传统的农民，他们就会比较有信心来拥抱科技了。是的，因为我也遇过一些农民、喔、他其实就是呃上一辈的经验，其实年轻的农民是同意同翻不过去的，所以其实这个这个云林这个案例，我觉得应该可以给。台湾的农渔民哈、哦、有很大的信心、啊，然其实也是,是
1: 鼓励青年回乡吧。
0: 对，青年回乡这个，其实如果按照这样的，他的收入就会还还,還不会不会比台北这个做这个呃科技业来的这个差，不会。而且生
1: 活品质也蛮好的、啊，对
0: 對,对，跟跟家人在一起，嗯、其实那边的生活环境是很好的啦哈。好，另外一个呢，就是二十二县市，其实不是只有那三个县市，有二十二县市都会有哈。这个我看到你们发展出来在地特色的智慧城市哈，呃，我举个例子，我们就很快的来说了哈。台北市就是有一个大大数据的中心呐、啊、哈、嗯，这个是他们花很多。很多的精力下来做的哈，这个这个其实我有看过他们的大数据中心，还蛮有那种样子的。你应
1: 该比我熟吧？有有有,有
0: 看过这个。<笑>你觉得它
1: 效果怎么样？你知道他跟我们讲的都讲得很厉害啊，你实际用起来感受一下。嗯這個、專了呃,呃，这个你专了。呃，这是
0: 我们我们一般人是用不到的啦，当<笑>然是属于他们这个市政府。如果假设柯市长要推一个政策的时候，到底好或不好？以前大概就是做民调，嗯，做民调。那、啊、做民调就是。呃，你当然做政治人物来看的话，你不能什么事情都看民调啊。当然，民众最最不喜欢就是你，你给我不方便，你最好什么都给我免费最好了。例如说，好，例如说我，我我举个例子，对台北市民哈、哦，哦，我我不参与政治，但是我对一个很有感，就是说，柯市长他把台北市的那个一般的家里面的小巷道，
2: 嗯
0: ，巷道我不知道几米啦。哈、哦，至少我家公园附近原来那个车子哈、哦，都是这个一部车在那边停个。一年都不会动，周末才出来开的，
2: <笑>就卡住一个位置， oh, okay. 等于市容的
0: 空间就、okay. 就卡住了。好，那然后这车子就就一层灰。对市容很难看， uh-huh. 那我记得柯市长没多久，所以前很多市长大家都觉得应该要改变，但没有人改，但是柯碧就不管，结果柯市长呢就把这个呃要求就要停要收费了，嗯，当然收费的那个钱呢比较少一点点，但是还是要收钱，但是对很多人就会产生压力，哎<笑>，车位就出来了， oh. 然后车子就会比较干净一点点、嗯，虽然在京华区还是停不到位置啦， uh-huh. 但是至少呢，我觉得活化了。我觉得这个东西他应该有去算过一些成本跟效益，这是对大家好的。可是如果对大家来说好不好？这民调来看的话，一定是不好的，他就被骂着臭头。可是对这个城市治理来说的话，就是要有这种这种所谓的呃市长，他应用各种的数据来做对的事情。是，那这个要靠数据，所以我会觉得说，如果这个大数据以后。当这个大数据中心成立的话，不管是柯比或下任的市长，嗯、他就推推这个政策，就不会那么用这个呃，当然我是觉得接地气的这个民意很重要啦， uh-huh. 但是用科技的治理很重要，嗯、所以这个大数据中心、嗯，我个人是觉得能够帮助大家有些新的功能，这是很重要的一件事情。嗯
1: 嗯、我也同意，因为我觉得现在人是，我我们需要沟通的沟通沟通的方式中。他如果有更明确的数据，是我们彼此在沟通上面可以更有效率、跟更有共识的方法。我我其实也是认同的。但是，呃，也许我们明年在做这个题目的时候，就可以看看这个大数据你。<笑>你到底拿了什么
0: 东西出来？<笑>对呀、啊，说这么厉害，只是一个几个大个荧幕，把那个 dashboard 非常、啊、清楚而已。是，你到底柯市长拿了东做？有什么做了什么决策做？例如说，好，你有没有解决这个内湖塞车的问题、啊？你有没有方法？不然的话永遠，永远是这个。其实 visualization 哈、嗯，就视觉化，大家都会做了、嗯，大家都会做。那但但但是那个还是要呃政府高层哈、嗯，市政府高层要懂得运用这个资料来去做治理。嗯嗯要用到什么，这才最重要的哈、嗯。好，新北市呢是物联网哈、嗯，物联网他们建立这个 IOT 哈、嗯。其实新北市的这个物联网呢，我是觉得蛮不错。甚至我我我对我我对新北市有点了解，他们在这个疫情当中用那个什么 EMIC 那套系统，嗯、去去看那个、嗯、那个疫情，就有一点像是抓，也不是抓，犯人是疫
1: 情。你看疫情是不是改变很多事？很多很多事。对啊，對我真的觉得疫情改变很多事。我们最近这一年说什么都是说是因为疫情，讲最多的就是这四个字
0: 。对对对对对,對、嗯，所以新北市有一个物联网哦、喔，能够来做，甚至这个智能健康的招标。票，我是还没有看过这个东西，但是我知道新北市在这个物联网的应用里面真的非常的多。嗯哦，非常的多，他们也愿意尝试做这个事情。哈、嗯哦，那这个高雄我就比较不,不熟了。这个 AI 助攻港都油憩、
1: 嗯，这
0: 个那么厉害哦，油憩可以用 AI 来助攻哦
1: 。呃，它其实是有一个呃物联网，就一样嘛，就是用 sensor 去看人潮，然后根据人潮去提出景点的就是人流的警示。
0: 哦，嗯、对， okay, okay, 其实它应
1: 用的地方在这里啦， okay, 但我也觉得还不错。OK， 好
0: 、嗯哦，人流的警示，这是、這个是六都里面的这个三都哈、哦這個台北、新北还有高雄来做然后台中就是以后的经济，嗯、刚刚讲的,刚刚讲的、嗯、那当然有 A P P、嗯、台中一指通啦哈、嗯嗯。那台南呢就是这个，哎，这个很久了，就是用那个疫情、嗯、登革热的疫情、嗯，这个从这个我记得赖清德当市长的时候、嗯、就一直积极在做这个做这个事情、嗯。他们有很多，我记得最早的是几个资料科学家、嗯、加上成大的教授一起来合作、嗯、来做哈。他们一直好好几代一直都在做。甚至我有一次不晓得当个什么评审，他们又拿得出来，我就说那你们以前得过那么多奖，你又跟以前什么不一样？嗯、然后後來,、欸、后来他们还后来他们还提出来说服了大家，嗯、有在就是他一
1: 直都有在提升他的就是精准度吧，我猜想对对
0: 对，因为现在邓
1: 可乐主要还是在。呃，紧急防疫嘛，对他们来讲就是对,对,对。
0: 其实我们疫情之下，其实还是有登革热，只不过就是比例比较少一点点哈、哦嗯。好，因为人
1: 在外面活动比较少。嗯、对，桃园就是我们刚刚讲到的这个<笑>的、这个、水
0: 水情、啊、全流域的哈、哦嗯。所以这个这个是这个六都这几个，其实还有很多哈、哦。我这边把它整理给大家看一下、嗯。其实这里面呢，就很重要的，嗯、呃，还包含了这个下一个就是。新竹市，好，新竹市用这个 M R V r 防救灾系统，用用这个 V R 的方式来做处理哦。嗯
1: ，对啊，因为其实就是消防员的训练、嗯，他们，但是他这一套系统是只有 for 消防员的,的消防员的救灾的训练，其实可以。其实是保护消防员的人身安全嘛，简单讲是这样子。但是我我觉得可以总结一下前面，就是我发现六都真的是比较有资源，所以六都基本上全部都应用了跟 AI，AI AI 就是智慧有人工智慧有关的，就是平台型的建构、啊。我认为在就是六都的、呃、智慧城市的应用上面，我也认为应该是做这样的事情，要指的因为六都人口就是多嘛。嗯啊，人口六都人口多的话，你用。建制这种呃自我监测比较好的这种平台型的系统，我认为是合理的。嗯、但是我们接下来看到了，就是像西部、东部啊、呃、这些比较一般的城市，不是六非六度的城市，它的案型看起来都会相对小一点、嗯。但我也不认为小就不好，是因为小的话有一个很大的好处是精准跟有效。嗯、啊、比如说他以就是呃消防员来讲，他的 MRVR 的这个防灾，你基本上就是保障保障了消防员的人身安全嘛。它是一个非常明确的一个目标跟概念，它、嗯、所需要呃建制的这个案型也不需要建制那么久，所以我认为也是合理的。嗯、其实这种类型其实都差不多，像新竹县在是交通，交
0: 通哦，这个竹科的朋友最有感。然、哦、后苗栗的话就是教育，是的。可是这样看起来是是买很多平板让老师来做吗？<笑>
1: 它看起来是这样子啊，就是其实， oh, oh. 对啊，没错， oh, 就是一样， oh. 就是跟智慧教育有点关系的，买很多平板， okay. 没错，就是这样。<笑>可是你不要看不起它，<笑>你知道能够推展到非六都都很难的，的、oh, ，因
0: 为它的资源本身就对啊，很
1: 难的、喔。所以大家
0: 下次可以去苗栗县看一看哈、喔，这个我相信一定是有一群。很有理念的老师，还有教,、呃、教育局的官员哈、哦，来做这个事情。哦、彰化县就是透过、呃、提升青年的 AI 技能啦哈。这个其实我遇过很多彰化的朋友，他们其实很努力的哈、哦。这个呃、在田填中间，然后用 AI 的方式哦写程式、嗯哦、也可以做到各种的翻意出来、哦、那南投县呢，就是偏身的行动，偏向的行动的载具哦。这个 呃， 载具就是是不是发平板、发电脑给大 家？
1: 对 啊， 大部分都是这样。但 是， 但 是， 哎， 我觉得每个县市它在这个平台里面的应用还是有一点点落差啦。但是不是落差是差 异， 差异。所 以， 呃， 我们从都市的角度 看， 他们就是你拥有了平 板， 可以进入这件事。那我我觉得我们这次实际没有深入研究这些平板里面的内 容， 但我至少从就是各个县市回报给我们的情况来 看， 哎。我我我我个人是觉得还不错啊。<笑>如果我是偏乡的小孩，我觉得我应该已经很快乐了
0: 。<笑>对、啊，好，嘉义市就是市民的 APP 的服务哈、嗯哦，爱嘉義这个我有我有我有看过他们的东西还不错、嗯。其实他们还有一个是嘉义市有一个警察、哎、警察局做了一套，呃，就是所谓的呃，就是交通事故要描线、嗯嗯，他把这个。他把这个所有的路啊都画进去了，不然那个每次警察要画那个、嗯、
2: <笑>很可怜了、哦。结果有一次我看到那个對
0: 對對这个警察，哎、欸，那个警察就是一个几个警察就很认真有科技能力的，就做这个事情。哇、嗯，我就觉得很棒。嗯欸、后来他们就得得到一一些很大的奖项。好、嗯嗯哦，嘉义县就拓展无人载具的产业的聚落。嗯、哇，无人机哦，在在嘉义县哦。
1: 他说的啊，啊，但是现在没有什么太多的成果、okay,。我本来也觉得很新鲜啊，
0: 对对对。<笑>
1: 但我实际看一下，觉得哎、欸，好像还是在一个创意的阶段。创、嗯、意
0: 的阶段，屏东县的就是蓝牙定位长者走私、喔。哦、嗯，因为屏东其实年长者是比较多哈、喔。这个我有看过，嗯呃，感觉还蛮不错的、嗯，就是按一下，万一走私的话，是、嗯呃、可以按一下知道长者在什么地方。嗯、你不要小看这个，很像很很一般哈、喔，不是手机定位按一下不见了找一下。嗯这不一样，这是要有一个要又可以便宜的，又可以好用的东西，嗯、哦，这个还蛮重要的哦、嗯嗯，哦，然后其他东部的就是基隆市、光,光达市人流监测系统、嗯，这是因为疫情吗
1: ？哎，对啊，呵呵是啊，但跟刚刚提到的啊。高雄的做法其实有点像，但是他使用的就是 sensor 是光达式的。
0: OK OK 對。对、嗯，就
1: 是就是你知道光达就是<笑>看起来比较像科幻电影那样子，是光达类的
0: 。嗯、那宜兰县呢，就是化零为整，创、嗯、造小农经济的规模。我蛮
1: 喜欢宜兰县的做法。哦，为什么？嗨，因为、呃、宜兰它的它的农业跟我们刚刚提到的云林啊嘉义有点不太一样，嗯、因为。啊，宜兰多半是小农型的经济，它不是惯性型的大，大平大块，它不是江南平原嘛？对，所以它的地方都是比较小的，所以他们长期是就是发展一些比较经济的作物然后它基于这个逻辑，所以他们在做就是小农形态的这些、呃、智慧化方案，我觉得是蛮不错的。比如说他们会在，他们有做那个什么哈密瓜的那个温室。嗯 啊， 那个温室里面它也是一样 嘛， 就是可以控制风扇 啊， 然后控制温度 啊， 然后控控制照明这些。但是它这个温室的这个这一套方 案， 它是可以给其他的他们其他的小农使用。然后他们还有就是因为它是小农 嘛， 所以它那个土地如果是比较小 的， 小小范围小块的土 地， 但是他们可以联合就是施肥或者是呃喷洒农药。但他们会提供就是无人机的载具，让它可以一起喷药，但它是化零为整的概念，所以我觉得他们在呃製作的案型上面，我认为也是算是比较聪明的巧劲。
0: 嗯嗯 ，OK， 这个可以去参考一下。然后台东县就是台东金碧，还蛮有意思的，他们是为了要推广、推展观光哈、喔、来。做的这个事情哈，这个我是觉得蛮有创意的哈。台东金币这个台东 Push APP 哈，然后花莲线呢就是永续发展，符合这个 USDG 哈，这个 AI 用 i o t 的这个方式来处理，这两个线是很像，有什么不一样？这个这两个有什么特色？
1: 呃，其实台东金币就是，哎、欸，我觉得他们是在推行他们城市的智慧化，但是他们选择了一个驱动的方法。OK， 那、呃、这个驱动方法其实金币是一个说法啦，但基本上它就是点数嘛點數。我在这里使用的话，可以得到什么点数？得到点数之后，我可以去别的地方换什么、嗯？我觉得对台东的市民来说，应该算是很有吸引力的一个方式。它可以很快的推行。这个其实它跟台北通的状态也很像，就是一就是有点像又没有那么像，是现在的县市基本上都在推行单一窗口。以前我们的时代，其实台北市民都很习惯有一九二二嘛，打一个电话就可以。那到了有就是网络的时代，我们会希望这个单一窗口是，比如说官网。嗯啊，一个网站进去就可以做成市民的各种服务，各种规费、各种法规在哪里都可以看得到。但是到了行动的时代，我们也会期待，比如说，如果它是 A P P 的单一窗口，可能也可以达成。那台北通它基本上就是做了一个类似数位身份证的方法，可以让人可以在这样使用。而台东的方法是说，如果我要 push 大家在同一个平台上可以进行各种服务的话，那你就要先 push 大家认同这个 A P P 嘛？那他们选择的方法就是发点数金币。这样的方式，其实我认为对当地人来说应该也是非常吸引力的嗯嗯
0: 哼。嗯嗯，哦，蛮有蛮有意思的哈、喔。那其他离岛也有哈、喔。是屏澎湖线就是资讯科技加持交通与观光、嗯，那金门线呢多卡合一的县民卡，连江线的是打造海空单一的定位入口平台啊、喔嗯。因为这个交通是呃这个很多的哦、喔，一个一个其实原来都分门别类。我这我在想，他一定是因印印这个。呃，这个妈祖妈祖回来的
2: 时候，就<笑>个有时候
0: 飞机不能非要做什么做什么，这个这个要有一套一套，哎、欸，这个蛮好的，我觉得这个这个逻辑是蛮蛮、嗯、符合大家的这个这个需求哈、喔，来来做这个事情。离、嗯、岛的话，资源就稍微少一点点，对不对？主要还是
1: 主要还是跟交通有关，如你所说。Okay. 那稍微有一点差差异的是。呃，澎湖因为它的人口数也比较多，它离岛的数量也很多，嗯、所以它有同时有飞机跟船的这个、嗯，然后观光跟一般的交通，嗯欸、所以他们在这几个部分串联的还不错、嗯，所以它这一次就是我们提到它的也是跟、呃、串联交通提升他们的观光目的、嗯、这件事情比较有关。嗯
0: ,嗯好，这是离岛、嗯、其实其实我我这边问到一个问题我我的感觉到目前为止。嗯这么多，每一个县市都有一些计划、嗯。那我心里面就很好奇，因为这个应该就是我们政府，嗯，是不是五 G 规费？以前四 G、五 G 完了之后、嗯，都会有一些拿到一些规费、啊、然后那个钱就分给各个县市、嗯，各个县市来提点子、嗯、去标。那当然了，政府呢不可能，哎，我就独厚某人呐，哈、嗯，一定要。人人有奖，所以就选出你这边最好的计划，给你多少钱？嗯、当然有些县市多，有些县市少，所以就看得出，那每个县市都还要提出自己的自偿方案。例如说，呃，他跟中央要个一亿，那自己拿了五千万出来，那当然中央说，哎，一亿五，哎，不错，就给你了，哦，就是分配这个预算，哦，出来的计划。那这个计划呢，会不会这个计划做结束了就结束了就没了、嗯嗯？所以我在想说，这个计划会不会就是一个？嗯呃，政府的撒钱比赛，撒完钱之后，这个完了就没了，<笑>因为这个其实看起来有的是不错啦，哈，有的持续会会去做啊、呃，鼓励一下，可是有些可能就是一个。撒钱比赛做完就结束了，嗯嗯、这个呃换一个市长就没了，县长就没了，会不会这样
1: ？这个我我我我试着回答一下，这题好难<笑><笑>我试着回答一下，我我个人认为就是在就是政府治理上面，其实其实有几个层次。那比如说他的目的，第一个一定是让现在生活的人过得更好嘛，嗯好、嗯啊，这是宜居的概念。那第二个概念呢，其实是。呃，它还是需要呃促进产业发展嘛，嗯嗯，啊，它还是需要带来一个点火的效果。好，第二个部分是这样。那可是如果以第一个形式来看的话，那你就是满意度调查啦，跟有没有有感嘛？但是你有提到说它可能会常常无感，好，嗯嗯、比如说智慧专案可能常常无感。但我认为就是现在的这种。呃，这些智慧化的应用本身就比较碎片化的情况下，它的无感是很有可能的比、啊、如说，如果以如果我是住在云林的人，但我不务农的话，我就完全用不到农业的事情啦，对不对？所以我无感啊。那如果我是住在桃园的人，我对于水全全流域的监测，我当然无感啊，因为你不淹水了嘛。如果你淹水，我就有感了。对，所以我的意思是说，它的无感说不定已经是它的效果了。好，那他也可能是刚刚我们说的那个情境是，是它是一个碎片化的情境，它应用到的地方，你不是那个相对多数的人，或者是你不是需会得到这个资源的人，所以我觉得他的无感是有可能的。那是不是他可以延续？好，这个问题就就比较难了。如果是是是不是可以延续的话，我觉得还是回归刚刚那两个问题，那两个概念。第一个是说现在的人生活得有没有好不好？我们先不要讲说这个中央智慧公园十年后会不会过得很好啦、啊。就是我在这附近生活，居民在这附近生活的人，会不会因为这个中央公园而过得更好？哎、欸，我只能说这公园很好啦，那它的它的利益也很好。那它是，可是它起码让现在的人可以感受到的这些好，我觉得它可能就值得、嗯。那它第二个层次是说兴业，意思是说，呃，它能不能促进产业发展？中央公园的发展里面，它在这在里面，因为公园的占地面积非常大，应用的层次也比较多，它运用了比较多大广度的这个系统型的平台，这是它难得可以使用的实验场域。非常难得。如果他在这里时间成功了，接下来可以去很多地方用。你不要说去县市用了啦，也许可以就是整套输出去国外用。那这个历程，其实我觉得有一个，我们今年要谈就是整场输出嘛，意思是我们当然希望我们这些智慧的专案，台湾就是 I C T 大国嘛。那在这个 I C T 大国里面，我们可以提供什么样的智慧城市专案，然后成为让国外，就是我可以卖到国外去，其实也很好。那我们今年最最常最常提到的一个案子，其实是 E T C。圆通回收，你记得骂了十年的 ETC， 骂的
0: 好惨，那时候好惨，
1: 好惨，好惨啊，好惨、啊，好惨的好，好、嗯、惨。所以，可是他在经过在台湾这些年的历练，啊，他一直被骂，一直改善，一直被骂，一直改善。然后一直经过了十年之后，他现在几乎可以拿到国外的，像这次拿到了印度的建设标。其实建设标是很难的，因为他大部分其实我们拿到的都是顾问标，嗯、就是说，呃，这个国家要做什么，然后他有本地的本地的人来建，然后就请我们有经验的人去做顾问。但他这次拿到是建设标，哦，那就很棒啦，因为建设标代表你连那些设备，台湾做的这些设备都可以跟着去。那其实就是一个蛮好的安心、嗯，我所以我想问的是说，我们现在看这些智慧专案看起来都好像就是有点激乐或是怪怪的，但是你想想看，当时我们十年前在讲 ETC， 我们也觉得它很奇怪啊，对啊，而且当时还有很多收费员因此失业的各种问题嘛。这是一个数位转型的阵痛期的带来了种种的，就是难过难关嘛。那现在我们回来看，如果当时没有做这些实验，现在根本就没有这个机会、嗯。那如果我们从这个时间来看，现在看起来袅袅的、烂烂的,爛爛的智慧城市专案，也许过了三年、五年、十年，它也可以成为我们就是台湾 ICT 产业整套输出的一些契机点，作为一个新的示范、嗯。你现在嫌它烂，你可以一直骂它，一直监督它、啊。骂着骂他就好了嘛，
2: 嗯哼，对不对、嗯
1: ？我们这是我们对他的期待
0: 。OK， 好、嗯哦，所以我这样听我就觉得我可以接受了。你可以是不是？所雖,虽然说有时候会觉得、呃、啊，这个会不会丢到水里面、嗯、就崩就不见了？对啊。可是就是说任何的创新都需要投资啦、嗯，那政府就是要做一些、嗯、呃一般民间很难做到的事情，把民间带动起来往前去走。那像有一定有一些案例变成一个国家队對,对外去输出，我相信这个是、呃、很值得，因为台湾很小，像这个我相信有些厂商做这些现式的话，他也很难去赚什么钱呢、啊。是的，但是他有这个经历之后，政府给他场域之后，给他一点点的经费做了之后，他可以做得更好。这个是对于国家社会都有一个很大的帮忙，然后因为有的会就会留下来，慢慢的演变，最好就可以自己去生存下来，哈，这很重要。那最后呢，就是呃，你们这期这期呢，探讨的就是智慧宜居城市的发展境况，哈，我是觉得蛮有意思的。呃，有些民众会觉得很不好吗？还是说这个民众到底觉得哪些样是最重要的？
1: 我们其实就是平分是平十，就是十分是满分嘛。但是其实大部分的案子都是五分以下，五分
0: 以下都是五分。这么惨啊
1: ！要么就是无感，
2: 无感不、嗯、然就
1: 是觉得不好，有感的就觉得不好。嗯哼，这、嗯、好像也是蛮常见的一个，就是满意度调查的一个结果。嗯、但是，哎，我我我个人在这次的调查里面，因为我们这次调查有一个特色，是我们做就是比对的一批，意思是说，呃，我们对民众发问卷。但是我们会把同样的问题拿去问二十二县市，意思是我们想要比对，就是每个县市啊、呃、人们的期待跟这个县市所施政的重点有没有匹配。好，我们大概做了这件事，但是我们整体看起来，大家主要都是集中在交通这件事，因为每个人对交通都有感嘛。那主要是交通，再來是住宅，所以我觉得我们明年可以多关注一点跟智慧住宅有关的事。除了智慧三表之外，应该是还有一些别的案型会出现
2: ，啊、嗯嗯嗯嗯，就是住
1: 宅。然后我们今年在交通上面的还有一个新的关注点，其实是智慧电杆啊,啊，啊、嗯
2: ，这样智慧杆，智慧杆，对智慧
1: ，就是那支杆，身上可以挂各种东西的、嗯、那这个那杆，对、嗯，我们也希望它可以带来一些新的整场输出的效果，嗯哼哼哎、我们非常期待。嗯、哼哼那基于这些，其实你你你你说这些智慧智慧路灯好了，你觉得人民有感吗
0: ？诶、欸，人们觉得就是我看到诶诶是什么东西啊，一开始看到觉得很奇怪，
1: 是啊、但它不值得吗？
0: 我觉得很值得哎、欸，因为因为现在那个电线杆其实，嗯、呃，占政府地方政府的支出还蛮高的。我们有一阵子是把它换成 LED 啦，是、嗯、以前吃掉很多电的、欸嗯。那现在换了电灯那个 LED 之后，太阳能
1: 板，太阳能板上自己会有一个板,板对，等
0: 于是省了很多。那你你现在如果去有一些县市来看的话。它这个就带动后面的交通的耗资的改变，或是说那个车流的这个串流，嗯、等于是会比较顺啦，嗯、等于说至少不用在那边等个呃九十秒，是，他会看你这个流量去做改变，如果越自化是越好了，嗯，哦，所以我是觉得，我个人是觉得是说，呃，因为台湾那几个 ICD 的大厂都在 Made in Taiwan， 那如果可以把它整合的好，那变成一个场域，呃，有一个实际上可以应用的地方的话。呃，那当然就可以输出国外，这、嗯、也是幫台帮台湾，因为台湾不可能只靠台湾这个场域就可以服务业就可以做得很好，一定要赚国外国际上的钱。所以我是觉得，如果我们有一个场域，把台湾几个县市做得好的话，哦啊，输出到国外，但是回到国内，每一个都要做得更好。呵
1: 呵当然，同意，嗯，嗯嗯同意。
0: 所以我是觉得，我个人是很肯定的、啊、哈、嗯。我也是，所以民众还是、嗯，我觉得台湾民众很好，环境永续还是最重要的
1: 。对，环境永续这个概念，其实是我们这次调查中稍微让我自己觉得有一点惊喜的。嗯。因为我们这题的命题其实是希望民众告诉我们说，啊、呃，你希望透过智慧化让你的城市变成怎么样？嗯，你的期待是什么？那我们写了一些，我们罗列了一些关键字，比如说，我们一直以为啊、呃，民众的期待应该会是更便利或是省钱啊。嗯啊，这种概念，嗯、但是其实民众期待第一名的是环境永续，嗯，这是让我有点惊讶的。环、嗯、境永续，其实我们我们接下来会更关注于就是永续城市的议题。很大的原因是因为，呃，博士，你为什么住城市不是住在乡下鄉？因为
0: 因为其实城市是，说真的，台台湾的城市它的环境比乡村好
1: 。环境，环
0: 境、嗯，对，台湾的境，什么样
1: 的环境呢？
0: 呃，第一个是说真的，台湾的空气品质，城市比郊区好。
1: 哎呦，我、oh, 的、oh, oh, oh, 天哪！这第一个，
0: <笑>啊，第二个是这个，呃，这种所谓的生活的便利性，比如说垃圾啊，嗯、或是或是交通、嗯、各方面都更更方便，所以这其实就是台湾。呃我是觉得人不一样的年纪就有不一样的选择了、嗯，但是在我这个、嗯、现在这个年纪里面，我还是比较喜欢住在都市，嗯、但是我也喜欢乡下的这种感觉。
1: 嗯，我觉得人人之所以喜欢群居是，是真也真的是因为便利。对，因为你看哦、喔，我我我我我工作的很晚，嗯，然后我可以去 seven 就买东西吃，
2: 对对啊，我觉
1: 得这真的是太幸福了。对,对、哦，然后台湾的夜市分早市、中市、晚市，<笑>我随时都可以买东西。对,对,对,对,对意思是，但是。这个便利性是来自于人类的 群， 就是大家群 居， 就是我只要做一点点事 情， 每个人都做一部分事 情， 我可以发挥我的兴趣、我的专长去做其他的就是我感兴趣的事 情， 而节省 了， 比如说我需要砍柴 啊， 我需要就是走路到很远的地方的交通的这些时间。但是人的群居它就是这个便 利， 但是人不能因为你自己的便利而牺牲掉了下一代人生存的权利 嘛？ 啊，这是永续的概念，所以都市的发展中，现在开始会把永续的概念放进去、嗯。而我们在这次的调查里，也非常的高兴，就是民众比政府还要早意识到这件事。嗯、那我认为，其实它就有机会可以推动政府在施政或者是政府团队在想事情的过程中，嗯、会更积极的去以永续的概念来做、呃、政治决策的一些呃推进的能力。OK，、嗯
2: 、
0: 好。今天非常谢谢这个指引哈、喔，各位可以上网，呃，其实远见这次有推出一个新很非常好的这个行动方案哦、喔，各位可以赶快扫一下这个 Q R code、喔、就可以得到。那最重要是这期哦、喔、三月号的，就是各位有没有看到疫苗的商战，台湾要怎么去赢哈？其实。嗯疫苗呢？未来这个就是所谓的生计大战，台湾怎么赢？这里这期呢有讲得非常清楚，嗯、也介绍里面有几本的书。其实如果各位早一点来看的话，嗯、现在大家多读书啦，多了解，嗯、对大家一定有帮助的哈、嗯。今天非常谢谢知音，也期待大家呢赶快来看这期的三月号的《远件杂志。谢谢
1: ，谢谢博士，谢谢大家，谢谢
0: ,謝,謝姐姐